0: A w tym odcinku nowa wersja Storybooka, Interactive Stories na produkcji, Strapi V4, Gesture Handler w React Native, dodatek do React Query.
1: React Virtual, Sandpack, React Holiday, Slack w Deno i dalsze
0: migracje. Devspresso. Wniosę przedstawić dziś Sebastian i Olek. Aleksander, to już 63. odcinek Devspresso. Witam Cię serdecznie w programie. Dzisiaj to ja jestem hostem, Sebastian Mysakowski.
1: Witaj Sebastian, cześć.
0: Dawno się nie słyszeliśmy, więc dla mnie jest to miło odskoczka i od odmiana. Zawsze też mamy czas poplotkować przed nagrywką, więc cudowna sprawa. Przychodzisz z newsami, powiedz mi co masz ciekawego dla nas.
1: Interactive Stories. W Storybooku 6.4. Koniec. Bety. Dostajemy je już działające. Wspominaliśmy o tym 3-4 tygodnie temu i do tej pory było tak, że w niektórych ścieżkach komponenty musiały być zreprodukowane z propsami, wszystko musiało iść pełnym ciągiem. Teraz już to działa. Mamy dodatkową funkcję Play, która pozwala nam uruchamianie skryptu całych interakcji po wyrenderowaniu historii. Mamy eksperymentalny dodatek Storybook Interactions, który po zainstalowaniu pokazuje nam kroki, funkcje, jakie są wykonywane. Mamy Storybook linter który pomoże nam w opanowaniu dobrych praktyk. Jeżeli używacie Slinta, Storybook Linter od 6.4 również powinien przyjść do waszego projektu. Zmiany w całej architekturze Storybooka nastąpiły i każda historia jest w końcu osobno renderowana, a nie całość dzieje jako monolit, co sprawia, że jest szybciej. Jak zwykle dostajemy takie piękne słowa jak faster, smaller i podobno udało się to osiągnąć. Do tego auto-migrate. Który od 6.4 będzie działał automatycznie. No i, jak wspomnieli twórcy, dodatkowych 100 pomniejszych poprawek i sami odsyłają wprost do swoich dokumentów, żeby tam szukać szczegółów i
0: czytać. A to ciekawe, bo wydaje mi się, że całkiem dużo zmieniło się od wersji beta, jak o tym rozmawialiśmy.
1: Na pewno, ponieważ beta się skończyła, będzie to działało płynnie, sprawnie. Będziesz miał dodatkowe te helpery, funkcja play, która pozwoli ci bardziej tym zarządzać. No, nie wiem, nie używam, żeby dokładnie ci opowiedzieć, na ile to chodzi, na ile to działa, ale <grystanie> ma być dobrze, no.
0: <grystanie> Zaintrygowało mnie jedno twoje zdanie. Skoro wyszło z bety, to musi działać dobrze. Tak, no skoro trafiło ja na produkcję. Co ja tak wiesz, jest. tak jak na naszych projektach <laughs> tak. zawodowych, jak poszło na produkcję, dobra, działa. Dobra, dobra. Wiesz co, ja, 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 ja mam, powiem cię, ja, ja mam propozycję, nie brwnijmy, nie brwnijmy w to. <laughs> no Olek, ale ja też mam coś ciekawego. Dawaj. Wielka czwórka, fantastyczna czwórka, a co jeśli Strapi wydał wersję czwartą? Fajne <laughs> intro, co? Nie, Niestety to, to, to nie ja wymyśliłem, oni sami tak napisali na swoim blogu. No i w związku z tym, że pojawiła się nowa wersja CMS-a, którego używają takie firmy jak Toyota, Walmart, NASA, Accenture, Generali czy IBM, to zapowiada się ostro, bo jakby nie patrzeć, jest to jedna z największych firm. I co jest nowego? Przede wszystkim pojawił się nowy design, jak to twórcy napisali, oślepiający i to muszę potwierdzić faktycznie, bo jest cały biały, więc oślepiał mi to Miałem nieźle. Nie pytać,
1: co znaczy oślepiający już wiem.
0: Czy jest Dark Team? Może, może, może jest, nie, nie zagłębiałem się na tyle. No i twórcy chwalą się też, że przeorali całe Strapi Core, żeby w łatwiejszy sposób rozszerzać Strapi pluginami i przyspieszyć wydajność. Pojawił się także całkiem nowe interfejs użytkownika. I tutaj, już bez żartów, faktycznie muszę im przyznać, że ten interfejs jest dla mnie po prostu ładny. Jest intuicyjny, jest prosty i chyba tak dobrze im się to robiło, że wydali nawet Strapi Design System, żeby każdemu umożliwić e, rozszerzanie lub customizację Strapi we własnych aplikacjach. W czwartej wersji Strapi pojawiły się także nowe API dla pluginów. Pozwala to deweloperom tworzyć pluginy podobno bez bólu. Od teraz <śmiech>
1: <śmiech> Przepraszam, to było już za dużo.
0: Ja wiem, ale wiesz, to są te słowa, zdania klucz, które prosto są z tego bloga i chciałem specjalnie to podkreślić. E, więc od teraz pluginy mogą mieć własną strukturę, a deweloper musi tylko zdefiniować dwa pliki w rucie. Strapi serwer dla serwera i Strapi admin dla panelu admina. Z tego, co rozumiem, to po prostu w poprzednich wersjach Strapi wymuszało na tobie całą strukturę, więc mo może to dręczyło w jakiś sposób deweloperów i chcieli to w ten sposób aż podkreślić. Z kolei jeśli chodzi o performance, to twórcy usprawnili database query engine. Eee, no i teraz można zaznaczać pola, relacje, które mają zostać załadowane z bazy danych, tworząc zaawansowane zapytania, filtrowania, sortowania. Dodatkowo dodali operatory or, and i no, a to oznacza, że dostaniemy teraz tylko dane, które chcemy, a nie po studencku getoll. Fajnie. Swoją drogą to ciekawe, że taki, że taki get all w trzech wersjach aż funkcjonował i dopiero wartej zredukowali tak naprawdę to, bo to każdy z nas wie, że get potrafi naprawdę wygenerować całkiem spory ruch. Tak,
1: tak, że robi to tłok i mocne zagęszczenie i kłopoty później z przebieraniem danych, ale fajnie, że, że zmieniło się to.
0: Tak, no i zwłaszcza jak ktoś korzysta z internetu mobilnego z moim pakietem, to kogo straci. No, ale znowu nową baską pod spodem także REST i GraphQL stało się bardziej zaawansowane. E, mowa tutaj o możliwości paginowania i standaryzacji requestów i responsów. Więc no tutaj widać ewidentnie ruch w kierunku e, optymalizacji strapi. I zapytań całych, no. Dla mnie Tak. No i ważną zmianą w czwórce jest rozdzielenie także content API i admin API i dzięki temu content API może być teraz zarządzana e, używając API tokenów. I ostatni punkt. Trapi zająło się standaryzacją kodów błędów. Dodali znaczenie dla każdego z nich. No to dla mnie super akurat, bo różnie w różnych aplikacjach bywa. No, jak
1: wiemy, błędy mało pomagają, to nawet przez Google a później trzeba się długo przedzierać.
0: A teraz ciekawa rzecz, bo w React Native pojawia się nowa wersja dosyć znanej biblioteki Gesture Handler od Software Mansion. No i ma całkiem nowe api, muszę przyznać. No w sumie, jak mówią, napisane od zera. Totalnie nowe podejście do dodawania gestów i eliminacja części problemów w wersji 1.0. 2.0, co ciekawe, jest kompatybilne z wersją 1.0, więc można dokonywać podbicia ad hoc. Przyznam szczerze, że. Dosyć ciekawe, tak z Majora podbijać się i ma działać. Akurat e, korzystam z wersji 1.0, więc e, dosłownie po nagrywce spróbuję sobie. Zaryzykujesz? I zobaczymy, czy zaryzykuję. Wiesz, no to tak naprawdę, póki nie idzie ta na produkcję, jak rozmawialiśmy, to e, nie, nie jest źle. E, no i co się pojawiło? Pojawiał się e, Gesture Detector. Jest to nowy system kompozycji dla gestów, który zamiast tworzyć kilka handlerów i podpowiadać się refami, jak robiliśmy do tej pory, można użyć po prostu zbioru. Co poza tym, Composing Gestures, czyli Gesture Object daje nam metody do komponowania gestów i tutaj możemy wymienić takie opcje jak Simultaneous, czyli równoczesne. Wszystkie gesty są aktywne w tym samym momencie. Race, czyli nic innego jak po prostu wyścig. Exclusive, czyli ustalamy priorytet, jeśli pierwszy zawiedzie, wchodzi drugi i tak dalej. To co jest istotne, w sumie dosyć ciekawe, że e, dzięki nowemu API Jeszcze Detektor nie musimy już e, tak jak do tej pory wrapować e, aktualnego komponentu e, View z React od teraz e, możemy wrzucić tak naprawdę dowolny composite component bezpośrednio pod gesture detektora, e, no i to ma pomóc w ekstraktowaniu e, właśnie tej logiki związanej z gestami, więc e, dosyć ciekawe. No i pojawił się także nowy typ eventu w wersji 2.0, touch event, który pozwala dokładniej śledzić pozycję Twoich palców i teraz jest pewne, ale że gesture handle 2.0 współpracuje z Reanimated 2, więc z Reanimated 1 już się pogryzie, więc tutaj warto zwrócić uwagę podczas migracji, że może jednak nie będzie tak jak hopsiup, jak to mówią, bumpujemy z 1 na 2. Nie no,
1: gesty bumpujemy, ale Reanimated i dodatkowe paczki już wymagają jakiejś interakcji.
0: A teraz coś ciekawego, to już w sumie nie od dziś wiadomo, że jestem fanem Tonera Lisnaya i jego bibliotek do Reacta. Pojawiło się tutaj coś nowego, może nie bezpośrednio o Tanera, ale właśnie do taki dodatek do biblioteki React Query. No i tak czytam Readme i widzę, że twórca właśnie tego React Query Helpera miał podobne problemy, z którymi ja się również mierzyłem implementując React Query. Czyli przede wszystkim zarządzaniem kluczami zapytań, no i manualnym dopasowaniem typów w przypadku Query Data to też było w sumie bardzo męczące. A tu cyk, pojawił się helper, który w przypadku gdy napiszemy klucz zapytań nawet tylko raz, to już nie musimy o nim pamiętać, możemy go użyć wszędzie. No i te query key będzie generowany razem z naszym base query key oraz argumentem query fn wszędzie, gdzie zostanie wywołany. Więc dla mnie to jest ciekawe. No i jest napisany w TypeScript, więc z łatwością można inferować rezultat zapytania.
1: Fajnie, taka mała rzecz cieszy, prawda?
0: A teraz kolejna nowinka właśnie, znowu ze stajni Tanera, listneja. Ostatnio miałem też okazję mówić o React Location, więc jak widać całkiem dużo się dzieje w tejże stajni, jak to określiłem. Ale tym razem będzie coś mniej grubego, bo tylko nowa wersja React Virtual, czyli lipki do wirtualizacji. No i takie releasy, przyznam, to ja lubię, bo jedyne co było wylistowane to feature'y. A dokładniej to pojawiły się nowe hook'i i tutaj mowa o useScroll który jest odpowiedzialny, jak sama nazwa wskazuje, za scrollowanie, gdy zostanie przekazany do useVirtual. Drugi hook to jest Use Element scroll, czyli analogicznie jak nazwa mówi, jeśli zostanie przekazany do useVirtual, to będzie wykorzystany jako scrollowalny kontener. Trzecia opcja useWindowScroll, który właśnie jak zostanie przekazany, będzie odpowiedzialny za branie wymiarów z window refa. Jest tutaj też taki mały motyw polski, ponieważ jak czytałem tą Pierkę, to zauważyłem, że twórcą jest Damian Pieczyński, więc fajnie widzieć udzielających się Polaków w community.
1: Nasi tu są. Wyszedł również Sandpack. Jest to Code Sandbox jako open source'owa biblioteka. Możesz zaimplementować na swojej stronie. Code sandbox i wykorzystać, gdzie wcześniej to rozwiązanie było stosowane przez dość prymitywny bundler i iframe'a, obecnie zostało udostępnione dla, dla community i możemy wykorzystywać je w swoich projektach do uruchamiania interaktywnego kodu, który no, możesz tam dołączyć npm-owe paczki. No, raczej wszyscy znamy Code Sandbox, tak? Jest jako biblioteka i możemy wykorzystywać w swoich projektach.
0: No to powiem Ci w dokumentacji, zamiast tak naprawdę robić, e, wsadzać tak naprawdę Code Sandboxa, wstawiamy swoje rzeczy. Powiedz mi, a czy to będzie działało internetowo, czy raczej w, też jakoś będzie to działało na serwerach Code Sandboxa wtedy?
1: Eksportuję dwie biblioteki i one montują Ci sandpacka i komunikują się ze sobą, tak? Code Sandbox is a wrapper library around Sandpack client that makes it possible to use Sandpack with React. Dobra. Także wychodzi na to, że biblioteka daje Ci możliwość korzystania z tego od początku, tak? Fajnie. Nie leci przez ich serwer. Ciekawe. Kolejna rzecz, którą mam jest React Holiday. I od 1 grudnia wystartował mailing akcji React Holiday. W jej ramach codziennie na maila dostaniecie krótką lekcję na temat frameworku. Może Was zaciekawi. Polecamy. Jeden mail więcej do przejrzenia. Mnie interesuje.
0: No, to jak Ciebie interesuje, to chyba muszę się zapisać. Nie mam wyjścia.
1: Wychodzę zawsze z założenia, że na podstawach najłatwiej jest się wyłożyć. <laughs> Dlatego tak, zawsze, zawsze trzeba. Lubię, pilnuję.
0: Spoko. To ja Ci powiem taką ciekawostkę, że Slack ogłosił, że następna generacja ich platformy będzie już w Deno.
1: Okej, okay. czyli przebudowują się.
0: E, tak, no, Slack wybrał Deno ze względu na ich zasady, m.in. Secure by Default oraz świetną obsługę TSA. No, powiem ci, ciekawe, ciekawe, zwłaszcza, że jakoś do tej pory nie widziałem jakiegoś wybitnego ruchu w stronę Deno, a tutaj pyk.
1: No, całkiem duży podmiot, znany podmiot przechodzi na Deno bardzo fajnie. No, wiemy, że Deno pod kątem architektury daje sporo potencjału i, i zmniejszenia całego naszego bundle, ale i wymaga dużo zmian, i... Jest najświeższe, najmniej znane, więc rzadko jeszcze dostajemy to na produkcję, żeby puszczać, przynajmniej ja. Nie mam tego szczęścia, nie wiem jak u Ciebie.
0: Mm, no, powiem Ci, że tak komercyjnie. Jeszcze nie jest, nawet w obrębie firm, w których pracowałem, jeszcze nie widziałem, żeby ktoś się w ogóle tym zajmował.
1: No nawet dyskusji nie chcą się podejmować.
0: Dokładnie. Dodam tylko, że sam release ma się pojawić w przeciągu kilku miesięcy, więc keep going i czekamy.
1: Czekamy, popatrzymy, poobserwujemy, co dalej się wydarzy. Fajnie. Ale fajnie.
0: A teraz ciekawostka: koniec roku, wiadomo, jest to seria migracji z firmy do firmy. Ale, że jest zmiana w korowym teamie Angulara to można powiedzieć, że jest całkiem grubo, bo po 12 latach odchodzi lider i w sumie fundament Angulara, czyli Igor Minar.
1: 12 lat w jednym
0: miejscu. Wow. O, Wow, dokładnie, to jest całkiem grube, zwłaszcza jak spojrzymy na te memy, gdzie masz programista podpisanego jako dwulatka w projekcie i obrazek dziadka, nie? Więc trzeba pa. Ta. Z drugiej strony, no co to dużo mówić, Angular zmieniał się przez lata i to podobno skrajnie. Ciężko mi się wypowiadać jak bardzo nawet, bo no, moja przygoda z Angular'em nawet się nigdy nie zaczęła, ale z, z kim nie rozmawiam, to zawsze wspominali jakąś wersję przed i po, więc zakładam, że było całkiem grubo.
1: Tak, te zmiany były gigantyczne. No, wiesz, skoro nie współpracowałeś z Angularem, to sam widzisz, ile w reakcie się zmienia. Tak? Sama. Zmiana, która nastąpiła między klasowym a funkcjonalnym podejściem, która przekłada się na cały ekosystem JavaScriptu i podejścia do pisania.
0: Tak, funkcje hookki, tak, zrobiły całkiem sporo e, zmian i też jakby nie patrzeć, mocno zafaktowały też na inne biblioteki, bo one też e, zajęły się podejściem funkcyjnym często nawet są niekompatybilne już z klasami, więc fakt. E, dodam tylko, że na blogu Angulara bo tam właśnie e, Igor napisał swojego posta, opisuje swoje refleksje oraz historię projektu, więc jest to dosyć ciekawa lektura. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to za właśnie zapraszam w to miejsce. Niestety nie udało mi się znaleźć informacji, e, czym teraz będzie się zajmował e, Igor, bo wpis jest stosunkowo świeży. Starałem się trochę posorsować w necie, ale niestety bez skutku.
1: Może jednak, tak jak mówisz, jak niczym w tych memach po dwóch latach, on po dwunastu, no to może jednak odpocznie trochę, Poszuka nowej ścieżki.
0: Po tych 12 latach w Google i Angularze to już może nawet nie trzeba szukać ścieżki. Kto wie? No ale to oczywiście to jest tylko i wyłącznie jego decyzja.
1: I nasze spekulacje. Tak, tak.
0: Tak, no to co? No to więcej newsów już w sumie dzisiaj Aleksandra nie mamy. Ja bym Ci chciał serdecznie podziękować. Fajnie się z Tobą nagrywało, bo w sumie to dosyć dawno nagrywaliśmy, a uśmiałem się. No w opór, że tak powiem. Oczywiście części nie możemy wam tutaj niestety wkleić, ale wierzcie nam na słowo było całkiem zacnie.
1: Możliwe, że w Dev Cappuccino będzie można usłyszeć więcej, jak się bawimy przy nagrywaniu.
0: Tak, a chyba albo Julek stworzy specjalną serię i nas skompromituje w innym miejscu. E, no to co? Ja ci Miejmy ser...
1: nadzieję, że do tego nie dojdzie. Oczywiście, że
0: tak, <śmiech> że dojdzie. Zobaczysz, jeszcze jak mu podsunęliśmy, to na, to na bank. Ja ci serdecznie dziękuję. Dzięki. Zapraszam do polajkowania, do szerowania wśród swoich znajomych, w swojej firmie i do zobaczenia za tydzień.
1: Do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia za tydzień.